0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Frontera Salud. Después del éxito del episodio 13, mi episodio más escuchado hasta la fecha, en el que te contaba los básicos del ayuno intermitente y cómo podías empezar a ayunar, hoy quiero traerte un episodio un poco más avanzado, donde te hablaré de las sombras del ayuno intermitente y te explicaré los protocolos más utilizados para que los conozcas. Y es que el ayuno está de moda. Es lo que hay. La nutrición, por desgracia, funciona, como muchas otras cosas, por modas. Y he recibido, y sigo recibiendo, muchos mensajes de gente preguntando si es interesante el ayuno para ellos, que cómo pueden empezar, que si van a perder peso, que si se van a sentir mejor, y un montón de cuestiones. La realidad es que la desinformación, los bulos y los influencers que venden su método hacen que algo que debería ser sencillo se convierta en algo problemático, que incluso han llegado a traer problemas de salud a gente. Y es que, pese a estar de moda, el ayuno no es para todos. Voy a irte contando algunos puntos que debes tener en cuenta a la hora de plantearte ayunar, sobre todo cuando leas al gurú de turno hablándote de los beneficios mágicos de saltarte el desayuno. Lo primero de todo es que los humanos, pese a ser iguales, somos muy diferentes. Nuestras experiencias, sensaciones y reacciones al ayuno pueden ser muy distintas, por lo que lo que le vale a tu vecino puede sentar de fatal a ti. Por ejemplo, los hombres responden de muy diferente manera a las mujeres al ayuno, o incluso a la restricción calórica. Las mujeres en general lo toleran peor, tanto a nivel hormonal, por ejemplo, peor control de la glucosa, como a nivel nervioso, mayor respuesta del estrés al del ayuno. Sin embargo, si tienes síndrome de vario poliquístico, es posible que te beneficies de ayunar de vez en cuando. También varía mucho cómo respondemos en base a nuestra edad, salud global, descanso, ritmos circadianos, estrés. Pff, igual no siempre puedes ayunar o no obtienes tantos beneficios como crees y estás pasando hambre sin necesidad. Como ves, todo gira mucho en torno a las personas, a individualizar el proceso. De hecho, como te dije en el anterior episodio, el ayuno es un estresor, y como otros muchos estresores, debemos usarlos en su dosis hormética para mejorar. Vamos, que más no es mejor. Un poco de ayuno puede ser muy beneficioso, pero pasarte de dosis, entiéndeme con esto de la dosis, puede causarte más mal que bien. Si restringimos mucho la energía y durante mucho tiempo, podemos empezar a tener problemas. Nuestro hipotálamo y nuestra habituitaria son muy sensibles al estrés y se agregan señales hormonales a otros órganos como la tiroides, las glándulas adrenales o las gónadas. Este envío y recepción de señales se conoce con el nombre de ejes. La restricción calórica prolongada o mucho estrés pueden afectar a estos ejes, con consecuencias como la reducción de la testosterona en hombres o la menorrea hipotalámica en mujeres. Seguramente estarás pensando, pero oye, yo he visto un montonazo de estudios que hablan de los beneficios del ayuno. Y sí, tienes razón por supuesto, pero hay que cogerlo todo con cautela. La evidencia actual no es definitiva ni universal, y esto es por varias razones. La primera es que muchos estudios sobre el ayuno están hechos sobre animales, y como podrás suponer, no somos iguales. Por supuesto los estudios con animales nos pueden ayudar, y mucho, pero mira, como muestra un botón, los ratones, uno de los animales más usados, solo comparte el 80% del código genético con nosotros, lo cual hace que muchos resultados no sean extrapolables como es el caso, por ejemplo, de la FGF21, que es una hormona implicada en el balance energético que tenemos ambos, pero que en ratones se eleva en condiciones de ayuno y en humanos no. Además, a la hora de experimentar con ratones, puedo aislarlos, puedo aislar sus comportamientos, puedo aislar su vida. Bien, puedo incluso igualar el entorno entre un grupo y otro, haciendo las situaciones más similares y variando únicamente lo que quiero, algo que es imposible en humanos. Y es que los estudios de nutrición en humanos son muy complicados. Es muy difícil aislar una causa para un resultado, pues la vida no es un laboratorio. No podemos controlar lo que hacen los voluntarios en su vida privada. Si de verdad están siguiendo el protocolo, se lo están inventando o lo que sea. Además, salvo bien pagado, es difícil encontrar voluntarios para los estudios. En el caso del ayuno, como podrás imaginar, hay muy pocas compañías dispuestas a pagar bien por, literalmente, no comer. Eso no da dinero a la larga. Encima, cada vez salen más estudios que dicen que los efectos del ayuno podrían deberse a otras razones, como a la pérdida de peso que induce o a que estás eliminando alimentos de mala calidad de tu dieta al comer menos, es decir, estás comiendo menos basura. Como verás, le hemos dado un buen repaso a las sombras del ayuno, no con ganas de desanimarte a probarlo, sino a que entiendas que es una estrategia dietética más, con sus pros y con sus contras, y que en caso de duda de si es para ti, acudas a un profesional formado en el tema para que pueda asesorarte de manera individualizada ya que de verdad que no hay estrategias mágicas que nos valgan por igual para todos. Si te estás preguntando si existe una mejor manera de ayunar, la respuesta es que probablemente no. A día de hoy no se sabe cuál es el mejor protocolo, además de que probablemente difiera de persona a persona. Si al final te decides aprobarlo, te cuento ahora alguna de las estrategias más usadas, de la más sencilla a la más difícil, y quién puede encajar mejor en cada una. Eso sí, antes de empezar... Recuerda que si tienes un historial de trastorno de conducta alimentaria o alguna patología importante, como diabetes tipo 1, debes consultar antes de empezar cualquiera de estos protocolos con un profesional. El protocolo más sencillo probablemente sea comer únicamente cuando tengas hambre de verdad, comiendo despacio hasta sentirte lleno en un 80%. Y sí, aunque no lo creas, esto es una forma de ayuno, solo que es una forma un poco aleatoria y sobre la marcha. Este protocolo puede ayudarte a reconocer de verdad tus señales de hambre y saciedad, sin estar pendiente de la rigidez de un horario. Es como una versión simplificada o lite del ayuno. Otra opción, muy fácil, es saltarte una comida de vez en cuando. No sé, ¿hoy no te apetece desayunar? ¿O es la hora de comer en el trabajo pero no tienes nada de hambre? Pues sáltatela y listo. Es otra versión aleatoria y sobre la masa del ayudo. Si te gusta sentirte libre al respecto de la comida, es una versión general, No dependes de nada. La versión más extendida del ayuno probablemente sea la ingesta restringida en el tiempo. Esta es la más fácil, la más usada. Simplemente fíjate una ventana de alimentación y otra ventana de ayuno. Por ejemplo, 12 horas de comer y 12 horas de no comer. Esta opción es bastante planificada y probablemente sea la más estudiada. Los beneficios comienzan en torno a las 8 horas. Y probablemente el punto álgido para mantenerlo en el tiempo sea hacer un ciclo de 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta. Pero ojo, no hay nada mágico en este número simplemente encaja más o menos con los horarios habituales de comidas. Puedes variarlo libremente, haciendo algún día 16-8, otro día 12-12 o 14-10. No seas rígido con esto, no hay necesidad de mirar el reloj o hacerlo diario o estar pasando hambre hasta que no den las 16 horas. No tiene ningún sentido. En este protocolo estarán incluidos algunos con nombres famosos, como la dieta del guerrero, que son 20 horas de ayuno en las que incluimos el entrenamiento y 4 horas de ingesta un poco bestiada, verdad. También está el protocolo Lean Gains, te puede sonar. Es un protocolo registrado, que son 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta, con reglas muy específicas de alimentación, ejercicios y horarios al respecto. Al final, son formas un poco más estructuradas y rígidas de esta forma de ayuno, y muchas de ellas implican dinero. Te metes en un grupo o lo que sea. ¿Pueden encajar contigo? Bueno, si te gustan los horarios y siguen unas normas claras establecidas, este es tu horario. Los ayunos de 24 horas son otra opción. Fáciles, ¿verdad? Incluir un ayuno o dos de 24 horas a la semana. Desayuna el miércoles, por ejemplo, y no comas nada hasta el desayuno del jueves. Es un ayuno interesante y que te recomiendo que, si lo haces alguna vez, prestes mucha atención a tus sensaciones físicas. Puedes aprender un montón de tu cuerpo en estas 24 horas. Eso sí, intenta no hacerlo un día que entrenes o que tengas una alta carga de trabajo. Este protocolo, seguido a diario, lo puedes encontrar como OMAD, el acrónimo de One Meal A Day, que es una versión bastante agresiva y avanzada del ayuno, donde haces una única comida al día todos los días. Por último, el protocolo más avanzado que hay sobre el ayuno es un protocolo en el que no ayunamos. Se llama Fasting Mimicking Diet. Es un protocolo que no implica ayunar como lo conocemos, pero imita los efectos del ayuno. Estarías, por ejemplo, una semana comiendo un 50% de tus necesidades, es decir, muy poquito, y luego 3-4 semanas comiendo normal. Es un protocolo muy avanzado. ¿Por qué? Porque requiere una planificación y un control exhaustivos. Las elecciones culinarias se establecen cuidadosamente para que el paciente llegue a todos los requerimientos de micronutrientes no tenga ninguna deficiencia, por lo que realmente no es una dieta restrictiva. Es un protocolo altamente cuidado y con alimentos muy ricos en nutrientes. Es un protocolo muy interesante para la pérdida de peso, pero este sí que requiere supervisión por un profesional o que estés muy formado en la materia. Seguramente haya más protocolos, pero suelen ser versiones de estos mismos. Como verás, hay muchas opciones, pero todas giran en torno a dos cosas. O bien restringir la ingesta en el tiempo, o bien restringir las cantidades de comida. Para mí quizá lo más interesante de todo esto sea aprender a convivir con un poco de hambre, a darte cuenta de que no se acaba el mundo si no comes cada dos horas, y a liberarte de la tiranía de estar pensando todo el rato qué voy a comer. Recuerda que no hay nada mágico en esto. Es una forma más de alimentarse. Y lo importante, como siempre, es mirar la imagen en grande y no perderse en los detalles de los protocolos. Evidentemente, y con una buena guía, puedes conseguir encontrar la mejor forma de ayunar que se adecua a ti y sentirte mejor e incluso con más energía. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te recuerdo que puedes encontrarme en fronterasalud.com y en redes como Frontera solo Si te ha gustado el episodio, puedes suscribirte y compartirlo en tus redes para que llegue más gente a la que pueda ayudar. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.